0: Anjos. Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Mole Muito Mais. E hoje a gente vai falar sobre
1: a nova coleção da Gucci, a coleção Aria, que tem uma parte que é em colaboração com a Balenciaga.
0: É isso, gente. E vamos dar argumentos e motivos pra tu ficar por dentro <risos> disso. Pra dizer, ah, gurias, que chato, não sei o que. Não. Se você gosta de moda, de estilo, fica ligado com a gente aqui porque vai ser muito legal. Bom, e pra começar a gente vai contextualizar vocês de que bafo é esse. Se tu andou nas redes sociais nos últimos tempos, deve ter visto muita gente postando Gucci área e isso nada mais é do que uma referência, né, o assunto, é a nova coleção da Gucci, que é super importante, e icônica, porque ela marca, né, os 100 anos da Gucci. E Gucci, gente, é uma marca que ela é muito especial, assim, eu acho que porque ela faz muito parte da história da moda, mas também da cultura pop atual, tipo, não é uma marca que se perdeu, que é uma marca, assim... É, eu acho que entre as marcas do mundo hoje Que praticamente qualquer um conhece é, tanto quanto Chanel, eu acho que Gucci seria um nome né, da gente falar. E aí, eu acho que a Gucci tem isso de... Ela chama
1: muita atenção de gente jovem uhum. e de gente jovem em atual que dita tendência. Então, assim, inclusive tem até a música que eles usaram, né? Nesse, nesse uhum. último... Nessa última coleção, a oh, música que fizeram... Então, assim, eu acho que tá muito... Não dá pra dizer que tá muito em
0: alta, né? Mas é que a Gucci, a Gucci teve uma ascensão nesses últimos anos, né, amiga? É, a Gucci, ela teve um ar, assim, um refresh, né? Que o Alessandro Michele assumiu Embora no último ano tenha caído as vendas Se eu não me engano É 20% antes da pandemia né? Então de 2019 para 2020 Mas é uma marca que o que tá na passarela da Gucci Pode muito bem estar tá na casa de vocês Mesmo sem vocês saberem que é uma referência da Gucci É uma coisa engraçada assim, Porque ela é muito é reinterpretada ou até, em alguns casos, copiada por marcas atuais. Então, os símbolos né, que acontecem na, nas passarelas da Gucci, eles são bastante importantes. E a gente quis muito comentar com vocês essa, essa coleção uma, porque você sabe, né? Eu sou jornalista de moda, então eu me enlouqueço muito nesse, nesses papos, assim. Eu adoro. E duas, porque realmente é uma coleção que vale é, um, um podcast. Acho que a gente nunca fez nenhum podcast falando de uma coleção específica. A gente, às vezes, fala de marcas e tal. Mas essa coleção ela é super especial, não só por esses 100 anos que eu já falei pra vocês, mas porque ela tá trazendo um fôlego novo assim pra Gucci, tá fazendo uma virada de páginas, que a gente ficou muito tempo é, numa Gucci que tinha uma cara mais vintage, que era bem carregada e tal, e agora parece que deu uma mudada, só que assim, uma coisa importante dizer, mudou? Mudou, porém, não é uma coisa inovadora, é uma mudança que olha pro passado, né, então é uma mudança que tem mais a ver com lembrança, que é uma coisa que a gente também tá vivendo um momento que a gente gosta de lembrar das coisas do passado e aí a gente conseguiu ver bastante na passarela uh, símbolos né, do início da história da Gucci quando tinha ainda o Gucci, o Gucci que é o fundador e nossa eu vou morrer eu falei o Gucci, o Gucci e aí eu fiquei pensando, parece Gucci, Gucci tem que, tem que pronunciar devagar o Gucci, o Gucci, né? Uh, elementos dessa época. O que que tem a ver, né? Ficou <risos> só água? Agora. Que, agora que tu falou normalmente, tipo, agora que tu falou tipo assim, o Gucci, Gucci. É o Gucci, é Gucci. <risos> é, enfim. Tá. Então isso lembra muito também o início da marca, que é uma coisa que a gente espera né, numa coleção de 100 anos. Então tem muito a parte do hipismo, né? São coisas que tinham muito forte nessa época e a Gucci foi uma marca que nasceu nessa vibe, então a gente conseguiu ver vários elementos dessa dessa época, porém, uma das coisas que mais tem sido comentadas é justamente essa parceria com a Balenciaga, porque eu acho que isso chamou tanta atenção, É uma que a primeira vez que acontece uma parceria tão grande entre marcas do mesmo nível, né? digamos assim, esse nível é nível topo da moda mundial, então uh, chamou muita atenção, porque geralmente é uma marca forte com uma marca um pouco mais fraca, fraca, mas posicionada de uma maneira diferente. Então, isso chamou muita atenção e também porque a Balenciaga, que é uma, uma marca que tá há um tempo aí com a Dema Vasalha, é uma, assim, uma fábrica de hitmakers, assim, né? Muitas coisas que a gente vem usando nos últimos tempos, elas vêm da Balenciaga. Então, juntou essas duas marcas e elas são marcas do mesmo grupo, que é o grupo Kering. Então, Uh, as duas juntas têm uma força muito grande. E eu acho que a gente tá num momento meio que de... Ah, um momento de colaboração já vem vindo. Há, há anos, né? Mas acho que agora é esse momento de um segurar o outro. Não é só uma colaboração, né? É unir as forças mesmo é, pra, pra isso. assim Mais esse sentido de apoio, enfim. Então... Alguns símbolos, né, algumas coisas da Balenciaga, que são silhuetas bastante marcadas, que são mais imponentes, né, linhas mais retas, elas uh, foram introduzidas nesse desfile e teve uma estética muito interessante. E uma coisa que eu acho legal de a gente falar é que ao contrário dos últimos desfiles da Gucci, que foram muito mais conceituais, que tinham coisas filosóficas e tal. Esse desfile ele foi bem assim, bom, vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Nós estamos aqui pra isso, sabe? Então, ele é muito mais fácil de ser entendido. A gente olha pra aquelas roupas, é muito mais fácil de imaginar alguém usando. Talvez não todas ao mesmo tempo, mas a grande maioria, né? Eu não sei que tu acha, cara?
1: Não sei. Não sei se eu concordo com essa de vamos vender... Uh, mas eu, eu eu concordo em parte no sentido de que o outro os outros, os últimos eu achava um pouco mais difícil de entender, uhum. entendeu? Uhum. Eu achei esse, esse um pouco mais literal talvez seja porque a gente tem estudou e é um pouco mais sobre o assunto do que talvez eu tenha lido os outros, talvez mas achei esse um pouco mais literal, mas uma coisa que me pegou agora e que eu não tinha pensado antes quando a gente estava falando sobre isso e, e que eu pensei agora que tu tava falando, que eu entendo esse momento de colaboração e acho que a gente tem percebido em em outras questões, porém tu não acha, por um lado engraçado, que numa coleção de 100 anos da Gucci, a Gucci chame outra marca pra participar ah, tipo, mesmo não tô dizendo a
0: Gucci, eu tô tendo qualquer marca, sim, entendeu? Sim, a sim. gente tá celebrando 100 anos da nossa uhum, marca uhum. e tá chamando uma outra marca mas é que eu acho que isso é um é uma mensagem, assim de, a gente tá celebrando, mas ao mesmo tempo não é um saudosismo, é um olhar pro futuro sabe? E o olhar do futuro mostra que tem que se adaptar, que tu tem que uhum. introduzir novas coisas, que tu não pode fazer uma coisa um pouco mais tradicional barra conservadora eu uhum. interpretei assim, se então, tá certo a visão deles ou tá errado? Não, o é, tempo é só, vai dizer é só
1: uma coisa que eu, eu acabei me peguei pensando. É. Não, mas assim.
0: faz sentido esse pensamento, mas tipo, eu, eu interpretei o posicionamento deles dessa forma, mas como eu falei, tipo, a gente agora eu tenho como saber se foi uma visão muito acertada ou não eu acho que de uma maneira geral talvez sim, porque o mundo tá mudando muito rápido, é tudo uma loucura muito grande uhum. e, nunca, e nunca teria
1: o mesmo impacto simplesmente uma coleção de 100 anos é... a, 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 né, em comparação é. com uma eu... coleção de
0: 100 anos junto com uma colaboração com outra marca tão é, grande. E como... eu acho que tinha que ter um motivo pra mudar. Isso é uma coisa importante, porque a Gucci vinha com códigos muito específicos, né? Essa estética mais vintage, mais carregada, que beirava o kit, que tinha uh, cores muito carregadas também, enfim. Então, como é que do nada tu ia mudar? E aí tá, tu vai fazer a referência aos 100 anos, bom, mas tu vai fazer a referência aos 100 anos, então é muito mais clichê ainda, sabe? Então, como é que tu vai sair dessa caixa, assim? Então, por Ainda, mais, carro... ainda
1: mais nesse momento de mudança tão grande do mundo, né?
0: Enfim, tá, entendi. Con continuando. <risos> Bom, enfim. Uh, aí o que, que a gente viu, assim, de grandes hits, né? Uh... Muitas
1: coisas, na verdade. É, é
0: muitas Não, coisas. explica
1: qual é seu, amiga, o conceito.
0: É, pô, você tá de brincadeira, Cacá. Eu, Eu tô do <risos>
1: Oh, não, 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 não. Já aquele olho,
0: olhou. Narara. tem todo esse a, ah, ah, não sei o que, que tu quer que eu diga, mas na minha cabeça. Não, mas é, é porque
1: assim, ó, de, das referências,
0: entendeu? acho que antes a gente falar das peças em si, tá. que eu acho que
1: eu é vou a gente. Tá, então vou, vamos
0: inserir então a última parte que falta. O que, que eu já falei para vocês da, da parte da comemoração dos 100 anos? Então toda a parte de pismo que vem na coleção, a parte da Balenciaga que é todas essas linhas retas que são essas silhuetas mais marcadas e também agora o nosso último... Foi, foi uma miscelânea essa coleção, né? Mas acho que o último grande ponto, o principal ponto... Foi esse mundo mais do sadomasoquismo, que é uma coisa que vem ganhando espaço na moda faz um tempo. E uh, na uhum. Gucci, o Alessandro Michele simplesmente fincou o pé, assim. E eu realmente olho pra essa coleção e eu acho que vai fazer muito parte aí do nosso dia a
1: dia. Quando a gente, e quando a gente fala de sadomasoquismo é sadomasoquismo. É, é sadomasoquismo <risos> A gente vai falar das peças. Mas uma coisa que me chamou também bem, bastante atenção é que teve mais de uma peça que estava escrito tal do Savoy Club, né? Uhum. Que é onde o Gucci. era o Gucci Gucci que é. trabalhava. Trabalhava lá antes Isso. de criar o Gucci Gucci. O, Gucci, o, Gucci. o Gucci. <risos> Trabalhava lá antes No hotel. De... Era no um hotel.
0: É, é. Clube do hotel, né? Então essa parte do Savoy Club, que vocês vão ver por tudo, tem a ver com, com o início da marca, né? Exatamente. É uma Exatamente. referência do, do, do início. E foi bem... Assim, achei bem forte, né? Sim. É, é, rolar né, bonés com negócio escrito e várias uhum. coisas. Bom, então bora. Tá, agora sim, indo pra parte, entre aspas, que interessa. Porque eu me interesso por tudo. <risos> Mas, enfim. É, então, assim, essa, essas botas meia, a gente viu com bastante força na e Eu acho que é uma coisa que tem muito potencial pra ser replicado. Eu até tava falando pra Kaká que uma, uma coisa que eu sempre presto atenção é essa questão de sapato e de acessório. acessório. Porque são duas áreas que praticamente não existe criação autoral, assim forte, sabe? Então, o mundo, vamos pensar assim, o mundo nós, tá? Pessoas mais comuns, a gente consome ou o que é clássico, né? que Enfim, ou então alguma modinha do momento que é copiada de alguma coisa que tá rolando na passarela, basicamente isso. Então, eu acho que são... E a parte dos do sapatos, óbvio, não vou dizer que não existe design de sapatos, que eu vou ser crucificada, né? <risos> Meu Deus, não, vou virar meme até, é óbvio que existe. Mas as marcas mais comuns, né, grandes marcas nacionais que fabricam e distribuem a rodo, elas estão numa coisa um pouco mais mainstream e elas também trazem coisas muito da passarela. Então eu acho que a gente vai ver bastante os acessórios... E os sapatos replicados, assim. A Thaís falou sobre essas botas meias. Então, essas botas
1: meias que vem até lá em cima, praticamente uma calça, né? É. E também teve bastante bota de montaria, né? Obviamente, hum. quando a gente tá falando de hipismo. É, então, principalmente aquela bota com um tom, uma tonalidade diferente na parte de cima. É, a gente teve bastante
0: no desfile. E também a gente teve uh, bastante loafers. Que são aqueles sapatos que parecem os mocassins Tem né? aquelas ferragens bem tradicionais. Isso, isso é uma inclusive,
1: coisa... a gente já falou no podcast. A gente falou num Sim. dos últimos podcasts sobre isso. Inclusive, a gente falou... Porque a gente falou num da Gucci.
0: É, com meia, lembra? Do ah, era com com sobre a A gente falou sobre tal. isso e é. E aí, esse modelo super tradicional voltou na passarela da Gucci. E é uma coisa que eu acho que nunca morreu. Isso é uma é. das poucas coisas que, tipo... A Gucci foi... É... Desde o que foi inaugurada, né, lançada, criada, enfim, há 100 anos, são, é uma coisa que meio que nunca morreu. É bizarro, não dá pra dizer uma década que não teve o loafer bombando, assim. Talvez seja um bom investimento. <risos> Nossa, de luxo, vamos comprar um loafer da Gucci. Enfim, é, então a gente acha que vai, vai rolar muito, assim. É, ressuscitou de novo um sapato tão interessante, e eu acho que nessa questão dos acessórios, a gente viu bastante os maxi colares, assim. É, eu falei pra Thais, eu comentei sobre isso, eu falei, meu, passava um look atrás do outro,
1: tinha uhum. colares diferentes, mas todos nessa coisa meio maxi, não só colar, como eles fizeram piercing, então piercing no nariz, assim, bem grande, bem aparente, brinco também, mas os colares foi o que mais me chamou a atenção, e muita coisa, tipo, em pedras, assim, uhum. sabe? Então, bem, obviamente, a estética é completamente diferente, do que se usava lá em 2010 eu acho que a gente usava aqueles maxi colares porém me lembrou muito uhum. então tanto colares que diziam Gucci que diziam Balenciaga, quanto colares que tinham várias pedras e eram bem presentes aqui uhum. teve, teve uma imagem que é um, acho que é um terno masculino, se eu não estou enganada ele está com uma camisa branca, uma camisa azul e com um colar da Gucci, só, escrito Gucci em, uh,
0: na, em cima da camisa assim, entre o terno e a camisa, uhum. que é apaixonada por, por aquilo ali é <risos> É, eu acho que vai esses colares vão bombar bastante, assim, não sei o que que... Claro que vai ter alguma marca que vai imitar Gucci sem ser Gucci, isso é óbvio. Mas eu não sei se eles vão ser reinterpretados, se com letras dos nomes ou se com ou se com palavras, sabe? Sei lá, tipo, poder, força, uhum. riqueza, uhum. sei lá, alguma coisa assim. É. Mas acho, acho que
1: e colares, de uma maneira geral, e assim, é, e é muito engraçado. Ah, e maxi colares com cara de, de corrente, isso. né? É... Corrente. Corrente? Corrente. Ah, entendi, mais justinho, certo? é É quando eu pensei em corrente, eu pensei em corrente, ela ah, usou tá. corrente, elos. não, a ah, Thaís tá falando de colares mais justinhos no, no pescoço, mas é uma coisa que é eu não tinha visto isso em outros lugares e não nessa quantidade de coisa, mas é também isso que a gente tá comentando é o que a gente sempre fala pra vocês, geralmente, por exemplo, a gente começar a usar aqui no Brasil, a gente começar a usar colar grande, se isso de fato for virar alguma coisa, vai demorar aí no mínimo um ano e meio, né?
0: Um é, ano. é, talvez, não sei, porque às vezes quando tem algum acessório que bomba muito, como é muito fácil de reproduzir, mas só se bombar muito, senão geralmente é demora um que ano pelo tá menos, eu
1: acho que acho que a galera de Minas Gerais ainda tá na vibe dos, das correntes, correntaria,
0: né? eu acho que a galera ainda tá nisso. É, não. Então, então é, pra vai demorar para ficar pelo menos um ano, assim, com certeza. Mas a gente também achou muito interessante é, a proposta dos acessórios que tem essa vibe de sadomasoquismo, tá? Porque uhum, a coleção né? toda ela misturava. Esse olhar no passado da Gucci, essas linhas do Muito Doidas da Balenciaga, e ainda por cima esse negócio que a gente falou pra vocês do sadomasoquismo, desse mundo fetichista, assim. Então, o que que isso tinha a ver, né? Óbvio que a atitude dos modelos, alguns acessórios que eles carregavam, tipo aqueles chicotinhos, mas muito também... É, acessórios que eu acho que na prática é, vão acabar pegando. Eu não sei os nomes, tá? Do mundo masoquista Alguns acessórios que na prática vão ser usados, né? Então tem um que, tipo, parece um colar. Então ele vem no pescoço e aí ele segue reto, né? Até embaixo. Lembra muito essas. É, esses acessórios é, mesmo fetichistas o muitos... é, que a Thais tá falando, tem tanto um que ele é todo de couro,
1: então assim, pega aqui no pescoço de couro e desce pelo corpo, no meio do seio de couro mas também tem um que ele é de couro em cima e desce aqui de corrente é, então e eu acho que assim por mais que seja uma coisa bem misturada eu acho, eu, pra mim fez muito sentido a questão do hipismo com o sadomasoquismo, porque essa coisa do couro faz muita ligação entre uma coisa e outra, mas assim, no final das contas apesar de num primeiro momento Parecer estranho, é, quando a gente olha a coleção, eu acho que fez muito sentido essas
0: referências juntas, sabe? Fez, foi interessante porque aí não fica, não fica literal, sabe? Esse aqui tu chegou a ver?
1: Uhum.
0: <risos> Esse que a Thais tá mostrando agora é como a
1: gente falou, né? Ele prende no pescoço, desce no meio do seio e ele ainda tem junta com cinto. É.
0: Então é todo. Não, e o cinto um... que tem a ferragem da Gucci. O cinto que tem é. a ferragem da Gucci. Tipo, eu achei muito legal. Eu achei que se, apesar de não ter nada, nossa, super novo, né? Um, ele, ele traz uma, uma interessância. Né? Sei lá, traz um elemento ali que agrega e tal. Não achei nem um pouco literal o desfile. Eu achei que ele consegue fazer um mix super interessante. Inclusive, tem um acessório da, dessa vibe de, de sadomasoquismo que é o harness que tem sido super usado na moda que parece isso, é como se fossem os coletes só que só com as linhas de fora, sabe tipo ah, os coletes vazados uhum, uhum. mas ai, é muito difícil falar essas coisas no podcast, que eu não tem foto. <risos>
1: Mas assim, tem, eu lembro quando tu me fala sobre isso, por exemplo, tem, é como se ele prendesse aqui na blusa e segurasse como se fosse a aba do sutiã embaixo. É. Só que ele não tem o sutiã. Sutiã é. entre aspas, entendeu? Uhum. Ele é de cor aqui e tal. É uma. É como se. É que é horrível dizer isso, né, uhum. gente? Mas é uma coisa que. Uh, se tu for comparar uma coisa com a outra a gente tá falando de pismo cavalo, aí tu pensa de uhum. como é que é o nome do negócio que bota pra sentar é, a cavalo? a cela do cavalo e aí tu compara com isso que a galera usa na quem pratica esse tipo de prática
0: <risos> pratica esse tipo de
1: prática <risos> ai, só do masoquista, mas enfim é isso. Cara,
0: isso é muito interessante, acho que vale é abrir um, um capítulo pra falar sobre isso, porque o que acontece? A moda, ela é muito conhecida por trazer algumas discussões e alguns papéis à tona, né? E entre as coisas que são, eu acho sinceramente meio que uma bobagem, mas tipo, o que mobiliza as pessoas, o que, é, o que escandaliza e tal, essas questões sexuais, elas são muito polêmicas, uhum. né? Então uma, um, uma das coisas que a moda sempre acaba tocando... Um assunto e tal... É nessa questão do sexo... E a Gucci traz isso é, muito misturado nesse fetiche... Nessa coisa sadomasoquista e tal... isso ainda é um tabu... Uhum. Muito tabu... Uhum. É, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso... Porque eu não sei os nomes certos... Mas eu sei que tem a parte que... Uh, tu pode ser subjugado... Né? Tu escolhe ser como se fosse um escravo sexual... Tem várias coisas assim, desse universo que vem sendo trabalhadas, eu acho que, digamos que na grande massa, desde a época dos 50 tons de cinza, uhum. que começou um papo uhum. e tal, uh, e agora a Gucci se apropria um pouco né disso. Mas é muito engraçado, porque, tipo
1: assim, até na matéria que a gente leu no FFW, é, eles falam que, Uh, a gente explicando aqui, vocês podem estar imaginando uma coisa completamente diferente, porque no uhum. final das contas, se vocês forem ver a coleção, ela é toda muito fechada. Não mostra muito corpo, entende? Uhum. É, é. Não manga comprida, calça, bota, bota que junta com meia e vira uma coisa só. Então, é, é muito interessante. É até essa... interessante
0: a gente pensar sobre isso, né? É, tipo, é muito sexo. Não, é, não, é, não sei se sexo, mas é muito sobre sexo, sex, mas sem mostrar são, corpo, né?
1: Mas sem mostrar corpo, é, exatamente. E eu acho assim, e, eu, e assim... No final das contas, eu não acho que passe uma imagem sexy, entendeu? Uhum. Então não é nem sobre isso, porque às vezes tu consegue ser sexy, sensual, etc. Sem mostrar corpo. Mas de alguma outra forma, entendi. E não é. Tanto que se tu for analisar, eu acho até... E aí é muito engraçado, porque também é meio extravagante, sabe? Também tem isso junto. Porque toda essa coisa do colar... eles Uma das coisas que a gente acabou não falando é que tem vários modelos que estão, além da bolsa, segurando um coração todo cheio de cristal uhum. de pedras, corações coloridos, tipo um coração, não um coração no
0: formato de coração, um coração no formato de coração humano, humano assim, Como sabe? aparecia nos outros desfiles da Gucci, que tinha estampas e tal, uhum. é coração literal mesmo. É,
1: então assim, é uma coisa muito louca, porque eu acho que mescla muita coisa junta, né?
0: Muito, muito, E, é.
1: e essa coisa extravagante é meio, eu, eu, pelo menos assim, pra mim, eu fiz muito essa referência em função das pedras e tal, só que é uma coisa que é completamente oposta também ao tal do hipismo, então assim, uhum. tipo,
0: é uma loucura total. <risos> Assim, ó, a gente recomenda muito que vocês abram o Google, olhem no Instagram, enfim, tem muitas fotos do desfile. Ele é super interessante, assim, daqui a pouco se tu não tá super por dentro do, da explicação, das coisas que a gente tá falando aqui, nem vai fazer uma associação clara, né? Mas, enfim, são elementos, são, são signos, né, que a gente traz dentro das coleções... É, que fazem muita, muita, muita diferença. E eu acho que esse negócio
1: de, talvez, ressignificar algumas coisas ou fazer uma coisa parecer outro, fazer uma coisa ter uma imagem diferente é uma coisa que eu acho que vem da Gucci há muito tempo de fazer isso, uhum. né? Tanto que teve várias coleções que... Ai, eu não vou me lembrar. Mas eu teve vários, vários momentos que eu vi coleções da Gucci que era pra ser sobre isso, mas tu olhava a imagem final e não era exatamente aquilo que eu achava que ia ser. Entendeu?
0: Sim. Mas, enfim, vale demais vocês darem uma olhada, porque é super interessante a estética e é bonita, sabe? Tem uma outra coisa que eu acho que vale a gente comentar, que tinha... apareceu muitas plumas. E faz um tempo que as plumas estão voltando, voltando, voltando na moda, mas ainda não pegaram o superfôlego. Eu acho que, é, que a história da pandemia já não ajudou muito é. a ser uma coisa pra se difundir. Mas enfim, a Gucci trouxe de várias formas diferentes, em detalhes. Tem uma calça gigantesca toda de pluma que eu achei o máximo. Então vale muito a pena dar uma olhada nesse desfile, é um desfile muito legal eu acho que uma coisa que resume, de maneira geral, é que é um desfile que fala da história da Gucci, fala também sobre o nosso presente, mas também imagina um futuro, tudo, tudo ao mesmo tempo, assim. Eu achei isso uma coisa muito legal, assim, o final do vídeo, eles fizeram um vídeo de lançamento dessa coleção, os modelos vão pra, vão pra um lugar, assim, tipo, parece o backstage, e daí eles começam a, a se brejar, a se abraçar numa coisa muito doida, assim. E eu acho que também faz uma referência à nossa necessidade de liberdade, às coisas que não estamos vivendo. Então, não necessariamente um, um beijo, não sei o que, uh, querem dizer exatamente um beijo e uma parte mais sexual. Acho que pode ter uma representação muito maior, né? Porque a moda, ela tem isso. Os desfiles contam esse tipo de história. E esse realmente é um desfile que vai marcar muito porque é um desfile de 100 anos, porque é um desfile que trouxe inovação e porque é um desfile que tem uma imagem de moda muito, muito forte. Eu acho que o que nos resta é ver os próximos capítulos no sentido de comercialmente como essa coleção vai performar, mas eu acho que tem tudo para dar muito um certo. Música Bom,
1: é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse, Esse foi é a, a nossa turma, porque assim, às charga. vezes a gente começa a dar uma viajada, entendeu? Às vezes a gente vai indo, vai indo, vai indo longe. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que a gente inspire vocês a também, sei lá, pensar um pouco fora da caixa também, começar a imaginar coisas, enfim. É isso. Um beijo é até o próximo.
0: Um beijo, até o próximo. Sai na
1: semana que vem. <risos>